0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem matthäus evangelium Es ist das Kapitel Nummer 6. Ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht: Bemüht euch darum, dass ihr mit euren gerechten Taten nicht darauf ausseid, andere zu beeindrucken. Wenn ihr es aber doch so macht, dann werdet ihr keine Belohnung von Gott, eurem Vater im Himmel, im Himmel erhalten. Die Gunst des anderen zu bekommen, um Sympathie zu buhlen, sich in einem besseren Licht zu stellen als andere, ja, unsere Mitmenschen zu beeindrucken, das ist eigentlich eine Art Sport geworden, sich besser darzustellen, mit den Ellenbogen zu kämpfen und am Ende der Sieger zu sein. Aber oft ist es so, dass das, was Gott will, dem weltlichen Extrem entgegensteht und dass er eigentlich einen ganz anderen Weg für uns vorhat als die Vorgehensweisen, die wir so haben im Leben. Und so ist es auch in unserem ersten Vers. Ich wiederhole nochmal. Bemüht euch darum, dass ihr mit euren gerechten Taten nicht darauf aus seid, andere zu beeindrucken. Wenn ihr es aber doch so macht, dann werdet ihr keine Belohnung von Gott, eurem Vater, im Himmel erhalten. Wenn wir uns eine Belohnung, wenn wir uns Anerkennung, wenn wir uns Lob von Menschen erhoffen und ja, manchmal bekommt man ja auch Lob und Anerkennung, aber wenn wir das provozieren und wenn wir das als ähm, ja, bewusst herbeiführen wollen, dann sagt uns das Wort Gottes, dass wir dann keine Belohnung von Gott unseren Vater im Himmel erhalten werden. Es geht hier um, ja, um Demut, um Hingabe, um dem anderen zu dienen, nicht um selber besser darzustellen, sondern um auf Gott hinzuweisen, dass ich es tue, dass ich Gutes tue, weil ich von Gott gut behandelt wurde. Gerechte Taten kommen ähm, von einem Christen aus der Dankbarkeit gegenüber Gott heraus. Ich bin Gott dankbar, dass er mir gegenüber gnädig war, dass er mich erlöst hat, dass er mich gerecht gemacht hat vor dem Vater, dass der Schuldschein zerrissen wurde. Und das ist eigentlich das Größte was wir im Leben erreichen können. Und Menschen beeindrucken, das ist das Kleinste, sag ich mal, und auch das Wertloseste, was wir eigentlich erreichen können. Und es bringt uns nichts bei Gott ein, wenn wir Menschen beeindrucken wollen. Weiter heißt es dann, wenn du andere mit Geld unterstützt, dann macht daraus kein öffentliches Ereignis. Ja, also wenn ich Geld schenke, wenn ich Geld leihe, dann tue ich das so, dass es, ja wenn es geht sogar, derjenige, dem ich das Geld leihe oder schenke, selber nicht erfährt und selber nichts davon mitbekommt. Denn wenn ich gebe, dann gebe ich aus einem Überfluss heraus, dann gebe ich ähm, ja aus der Gewissheit, dass wenn ich etwas gebe, dass ich dann auch von Gott Vielfaches zurückbekomme. Ich habe Vielfaches erhalten, das habe ich schon. Das ist nicht immer Geld, was ich erhalte. Es ist ja ein Sinn, es ist Hoffnung, es ist die Liebe Gottes. Und das, was man tut, die gerechten Taten und die Spende, das Geschenk an den anderen, es sollte niemals dazu äh, dienen, um sich selbst als guten Menschen darzustellen, sondern einfach, um Danke zu sagen, Gott gegenüber, dass Gott so gnädig mit mir war, bin ich auch ähm, großzügig anderen Menschen gegenüber. Weiter heißt es, das machen die frommen Schauspieler in ihren Gottesdiensten und auch auf den öffentlichen Plätzen. Ihr Ziel ist es, von möglichst vielen gesehen zu werden. Ich sage euch, das ist dann auch alles, was sie dafür als Lohn bekommen werden. Du aber handle so... Wenn du dich für Benachteiligte und Notleidende einsetzt, dann sollst du das, was du getan hast, schnell wieder vergessen. Das ist eine positive, äh, ein positiver Alzheimer, sag ich mal. Man vergisst die Dinge, man trägt sie nicht nach und man erwartet auch keine Gegenleistung. Das ist ja das Schlimme. Dass viele so in der Gesellschaft mit sich gegenseitig machen, sie quälen sich, sie geben und erwarten aber gleichzeitig etwas zurück zu bekommen. Nein, Gott sagt uns, dass wir das Gute, das wir tun, das wir schenken, dass wir das schnell wieder vergessen sollen und es nicht dem anderen nachtragen, sondern wirklich nur für den Moment tun und eigentlich auch für Gott tun und nicht nur für den anderen. Weiter heißt es dann, hilf anderen so, dass du damit kein Aufsehen erregst. Doch dein Vater, vor dem nichts verborgen bleibt, wird dir deinen Einsatz vielfältig zurückerstatten. Ja, das meine ich. Wenn ich etwas einsetze, egal was es ist, es muss nicht immer Geld sein, Und auch wenn es Zeit ist, wenn es ein offenes Ohr ist, wenn es ja, Mitgefühl ist, nicht Mitleid, das ist billig, aber Mitgefühl, sich auf den anderen, auf seine Stufe äh, herunterzulassen, wenn es ihm schlecht geht, nicht zu prahlen, wie gut es einem denn geht sondern zurückzudenken an die Zeit, wo man selbst äh, tief im Loch war und dann ja, zu dem Anderen heruntersteigen in sein Loch in Gänsefüßchen und ihm wieder helfen, dass er dort herauskommt. Das ist ein Beispiel eines vielfachen möglichen Einsatzes. Ähm, und wenn wir das für Gott und für die Menschen tun, dann werden wir vielfältig all dies von Gott zurückerstattet bekommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Beten lernen. Ab Vers 5 heißt es, wenn ihr betet, so sollt ihr nicht wie die frommen Schauspieler sein. Diese Leute stellen sich am liebsten öffentlich hin in den Gotteshäusern und an den Hauptstraßen damit sie von möglichst vielen gesehen werden. Ich sage es euch klipp und klar. Das ist auch schon alles, was sie an Belohnung dafür bekommen werden. Wenn du also beten willst, geh in eine Abstellkammer in deinem Haus und schließe dann die Tür hinter dir zu. Dort kannst du mit deinem Vater im Gebet sprechen. Denn er ist schließlich auch im Verborgenen anzutreffen. Ja, ein Gebet, das ist was ganz äh, Intimes. Es ist ein vertrautes Gespräch zwischen dir und Gott. Diese Intimität muss man erstmal herstellen. Das ist schon mal der Anfang, dass man das erste Gespräch <lacht> sozusagen führt, wenn man Gott noch nicht kennt und dass man sich ihm vorstellt und sich Gott vorstellen heißt eigentlich nicht, dass man ihm etwas sagt, was er nur nicht weiß, <lacht> nein er weiß alles über dich es ist mehr ein Ballast ablegen du legst deinen dein Ballast ab, den du lange Zeit bis zu dem Tag, wo du dich für Gott entscheidest, mit dir herumgetragen hast, du legst ihn ab vor dem Kreuz Jesu und ähm, lässt dich von ihm befreien. Du wirst ein freier Mensch, wenn du Gott um Vergebung betest, bittest. Und er vergibt dir gerne. Und wenn du dann erlöst bist, wenn du dann frei bist, gerecht gemacht bist durch Jesus, durch seine Tat am Kreuz, dann kann die Beziehung beginnen. Dann kann dein Leben mit Gott beginnen. Und du wirst merken, wenn du dann auch den Geist Gottes in dir hast, der dir hilft zu beten, wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, und der dir hilft, sein Wort zu verstehen und der dich ausgießt mit Liebe, der dich befähigt, für alles, was du brauchst in deinem Leben. Wenn dies alles Schritt für Schritt vollzogen ist, dann kann es losgehen mit der intimen Beziehung. Und so eine intime Beziehung, die lebt man nicht auf der Straße aus oder nur im Gottesdienst, was jetzt nicht heißt, dass man dort, dort nicht beten soll oder darf, aber richtig intim kann es nur in der Stille Alleine zwischen dir und Gott werden. Weil da kannst du alles aus dir rausschütten, was in dir drin ist. Und äh, das tut man ja nicht einfach so in einem Gottesdiensthaus, wo auch mal Gäste kommen oder wo Leute sind, die man nicht so gut kennt. Und darum geht es bei Gott. Sein Herz auszuschütten. Ihm aber auch Danke sagen. Danke für das, was er für uns getan hat von von dem ersten moment an wo sich ähm, ja die eizelle mit dem samen verbunden haben unsere eltern von dem ersten moment unseres lebens an war er für uns und hat uns gekannt geliebt und dafür kann man schon mal danke sagen weiter heißt es er der vater der in das Verborgene schaut, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht leere Worte herunter, wie es überall bei den Völkern üblich ist. Die Menschen anderer Nationen glauben, dass sie deshalb auf, Erhöhung, auf Erhörung hoffen können, weil sie so viele Worte machen. Ja, es, man muss da schon unterscheiden. Es gibt Menschen, die machen tatsächlich viele Worte. Es gibt aber auch Menschen, die reden viel. Und äh, beides ist nicht das Gleiche. Viele Worte machen um, und äh, dabei nichts ausdrücken. Das ist eigentlich das Schlimme, finde ich. Wenn man die Zeit verplappert <lacht> mit Smalltalk und mit Oberflächlichkeiten. Aber wenn man... Äh, viel redet und vielleicht auch viel mit Gott redet, mit Freunden, Partnern, Kindern, dann pflegt man Beziehungen und dagegen ist nichts zu sagen, nichts zu haben. Weiter heißt es, macht es ihnen auf keinen Fall nach, denn euer Vater weiß, welche Bedürfnisse ihr habt, schon lange bevor ihr überhaupt angefangen habt zu beten. Tja, wie kann man das vergleichen? Vielleicht wie ein Ingenieur, der seine Maschine durch und durch kennt und genau weiß, was diese Maschine braucht an Öl, Benzin, äh, an, an Batterien und äh, genauso komplex ist auch unser Organismus, unser Körper und damit ist alles gemeint, auch die Seele, das Herz, Unsere Psyche, all das in seinem kompletten Zustand ist von Gott erschaffen worden. Er kennt seine Funktion, sage ich mal ganz blatt durch und durch. Er kennt aber auch unsere Einzigartigkeit. Wir sind ja keine Maschinen, um wieder zurückzukommen und nicht falsche Beispiele zu nennen. Jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch ist komplett unterschiedlich und Tja, wer hat denn da noch den Durchblick? Tja, Gott. Gott hat den Durchblick und er blickt ganz tief, tief in dein Herz und erkennt deine Bedürfnisse. Erkennt unsere Bedürfnisse noch bevor wir sie ausgesprochen haben. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch wie... ja. Noch viel besser wie, aber so ein bisschen ist es in der Beziehung, wo man sich anschaut und den anderen durch und durch versteht. Und bei Gott ist es noch viel perfekter und noch viel, ja, viel unerreichbarer wie das, was man je zwischen Mann und Frau oder Freundschaften so erleben könnte oder kann. Weiter heißt es, dass soll euer gebet sein du unser vater hoch erhaben im himmel dein name soll uns heilig sein deine herrschaft komme dein wille geschehe auch hier auf der erde wie dort im himmel ich wiederhole das soll euer gebet sein du unser vater hoch erhoben Hocherhaben im Himmel. Mein erstes christliches Buch, das ich gelesen habe, jetzt abgesehen von der Bibel, es gibt ja ganz viele Bücher. Den Titel werde ich nie vergessen und das Buch auch nicht. Der Titel des Buches hieß Mit Gott auf Du und Du. Und genauso steht es auch hier in, in dem Vers. Hier steht Du, unser Vater. Hocherhaben im Himmel. Gott ist zwar hoch erhaben im Himmel, aber trotzdem können wir ihn mit Du, mit Vater ansprechen. Und das ist eine wirklich große, ja, ein wirklich großes Geschenk, dass wir das können. Weiter heißt es, Dein Name soll uns heilig sein. Ja, wir haben das Du mit Gott, aber trotzdem ist Gott heilig. Er ist erhaben. Und da, ja, da bin ich demütig und da bin ich klein, aber trotzdem durch seine Liebe groß, wenn ihr versteht, was ich meine. Klein vor Gott, vor seiner Größe, aber von ihm aufgebaut und von ihm dazu befähigt, ähm, ja, das du zu benutzen. Ich darf du zu ihm sagen. Ich darf Vater zu ihm sagen. Und ja, weiter heißt es, deine Herrschaft komme. Dein Wille geschehe auch hier auf Erde, auf der Erde wie dort im Himmel. Ich wiederhole, deine Herrschaft komme. Dein Wille geschehe auch hier auf der Erde wie dort im Himmel. Jeder Christ ähm, erhofft und erwartet die Herrschaft Jesu. Jesus, Jesu Herrschaft wird kommen. Er wird herrschen. Auch wenn jetzt äh, Machthaber herrschen, die uns mehr oder weniger unterdrücken, nicht alle. Aber es gibt immer mehr und mehr Unterdrückung in der Welt. Dann wird Jesus der sein, der all die Unterdrücker ähm, unter seinen Schemel stellt und über sie herrschen wird. Also ihre Macht wird ein Ende haben. Diesen Trost haben wir. Und wir können so wirklich voller Glück und Freude sagen, deine Herrschaft Komme. Weiter heißt es, dein Wille geschehe, auch hier auf der Erde wie dort im Himmel. Ja, sein Wille soll geschehen und das ist auch eine Sache für jedes einzelne Leben. Dass Jesus sogar sagte in Gethsemane, ja, Vater, dein Wille soll geschehen, soll geschehen. Wenn du den Kelch an mir vorübergehen lassen möchtest, dann tu das bitte aber dein Wille soll geschehen. Dieser schwere Kelch, dass er für uns am Kreuz starb und er wirklich Blut geschwitzt hat und bitterlich ähm, vor dieser Tatsache äh, gezittert hat, aber dennoch hat er den Willen seines Vaters zugelassen. Sein Wille geschah. Und das soll auch für uns ein Vorbild sein, dass wir uns Jesus als Vorbild nehmen und sagen, der Wille Gottes soll in unserem Leben geschehen. Und der Wille Gottes soll geschehen hier auf der Erde, wie dort im Himmel. Ja, und im Himmel heißt, dass eben die Zeit, bis Jesus wiederkommt, ja, dort verbor verborgen ist und dass der Vater allein weiß, wann das Ende der Welt kommt. Keiner weiß das. Und alle, die es hervor vorhergesagt haben, waren Lügner. Nicht mal Jesus hat es gewusst. Nur Gott, der Vater, weiß es. Weiter heißt es, unser tägliches Brot gibt uns heute. Mit unser tägliches Brot ist gemeint, ja, das Brot an sich, die Nahrung, das Wasser, das aber grundsätzlich ist damit gemeint, alles was wir benötigen, benötigen um zu überleben, das Lebensnotwendige, das was uns nicht belastet, das was uns von Gott nicht wegbringt, ablenkt, nur das was wir brauchen, das erbeten wir von ihm für den heutigen Tag. Und das werden wir auch bekommen. Weiter heißt es, und nimm von uns all das, was uns belastet, und nimm von uns all das, was uns belastet, die Versäumnisse und die Schuld. Ich wiederhole, und nimm von uns all das, was uns belastet, die Versäumnisse und die Schuld. Das ist ein tägliches Gebet. Wir haben täglich Versäumnisse, Dinge, die wir versäumen, die wir nicht getan haben. Zu wenig Zeit mit Gott verbracht, zu wenig Liebe meinem Nächsten gegenüber gezeigt, zu egoistisch gewesen. Und da wären wir beim nächsten Teil, nämlich die Schuld. Die Schuld, die uns tagtäglich ja wieder und wieder die Schulter und unser Kreuz, unser Päckchen ähm, schwerer machen. Und, und deshalb heißt es hier, und nimm von uns all das, was uns belastet. Wir können tagtäglich Jesus das abgeben, dass er das von uns nimmt, was uns belastet. Das, was wir versäumt haben und die Schuld und das liegt an uns, dass wir jeden Tag zu Gott kommen und zu ihm beten und uns befreien lassen und uns die Last abnehmen lassen. Weiter heißt es, in gleicher Weise vergeben wir auch denen, die an uns schuldig geworden sind. Das ist der Kehrschluss. Wir können nicht nur dankbar Gottes Vergebung annehmen, dankbar Unsere Versäumnisse und unsere Schuld ihm abgeben, wenn wir doch anderen gegenüber, die uns gegenüber schuldig geworden sind, nicht vergebungsbereit sind. Also wenn ich Danke sage und mich befreien lasse von Gott, dann muss ich auch dem das zugestehen, der mir gegenüber mein Nächster in meinem Umfeld schuldig geworden ist. Weiter heißt es, und führe uns nicht in Lebenslagen hinein, in denen die Prüfungen überhand nehmen. Ich wiederhole. Und führe uns nicht in Lebenslagen hinein, in denen die Prüfungen überhand nehmen. Und mit überhand nehmen heißt, dass es Prüfungen sind, die uns... Zerstören, die uns überfordern, die über unsere Kraft hinaus gehen. Wir werden, wenn wir Gott vertrauen und wenn wir dieses Gebet von Herzen sprechen, niemals über unsere Kräfte hinaus belastet und geprüft werden. Das ist auch ein Versprechen, dass er uns davor bewahrt. Weiter heißt es, deshalb bitten wir, Befreie uns aus der Übermacht des Bösen. Das ist eng miteinander verbunden. Die Prüfung ähm, kommt immer aus dem Bösen heraus. Und ja, der Widersacher Gottes, der Teufel, ähm, versucht uns von Gott wegzubringen. Und es ist eine Prüfung, dass wir widerstehen und dass wir dem Bösen gegenüber nicht ähm, nachgeben. Dass die Übermacht des Bösen uns nicht ähm, um umhaut, sag ich mal. Und deshalb diese Bitte an Gott, befreie uns aus der Übermacht des Bösen. Aus einer Macht, in der in die wir uns vielleicht selber hineingebracht haben, in den wir beispielsweise okkulte Praktiken oder esoterische Praktiken äh, vollzogen haben, sei es Wahrsagerei, zu einem Wahrsager zu gehen, irgendwie Tarotkarten zu legen, Totenanbetung oder Totenbefragung, das sind böse Türen, die wir öffnen und die dann eine starke Übermacht über uns bekommen können, die wir wirklich äh, von uns aus, ja, die Geister, die ich rief, so nach dem Motto. Und, aber Gott ist ein guter Gott und er möchte uns befreien. Befreien aus dieser Übermacht des Bösen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist ihn darum bitten, in seinem Wort zu, zu lesen und ja, Tag für Tag ja, mit ihm im Gespräch zu sein. Weiter heißt es ab Vers 14, wenn ihr anderen Menschen all das vergebt, wo sie an euch schuldig geworden sind, dann wird auch euer Vater, der im Himmel über allem thront, euch vergeben. Ich wiederhole, wenn ihr anderen Menschen all das vergebt, wo sie an euch schuldig geworden sind, dann wird auch euer Vater, der im Himmel über allem thront, euch vergeben. Tja, das ist das Stichwort nachtragend sein. Wenn ich einem Menschen, einem Menschen begegne und ihm signalisiere, nee, ich habe es noch nicht vergessen. <lacht> und ähm, ja, wenn ich einfach nicht vergebungsbereit bin, dann ist es so, dass Gott mir auch nicht vergeben kann. Es ist immer ein, ein Kreislauf. Ich bekomme Vergebung und ich selbst. Schenke auch anderen Menschen, die an mir schuldig geworden sind, die Vergebung. Weiter heißt es, wenn ihr andere aber nicht aus ihrer Schuld entlasst, dann wird auch euer Vater eure Schulden nicht erlassen. Ich mache jetzt mal einen größeren Sprung in dem Kapitel. Und zwar springe ich ähm, zu Vers 33 ähm, des nach wie vor sechsten Kapitels. Und dort steht, macht es zu eurem obersten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben und überall ausbreitet. Ich wiederhole, macht es zu eurem obersten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben und überall ausbreitet. Tja, er soll mein Herr sein und nicht mein Geld, mein Auto, meine Partnerin, mein Partner, meine Freunde. Niemand soll mich beherrschen, nur Gott allein. Er soll mein guter Herrscher in meinem Leben sein. Das ist mein Wunsch und ich hoffe, es ist auch euer Wunsch, heute oder irgendwann. <lacht> Weiter heißt es, setzt euch dafür ein, dass endlich die Gerechtigkeit Gottes diese Welt bestimmen kann und dass ihr selbst auch so lebt, wie es gut und richtig ist. Dann wird Gott euch alles andere schenken. Also zersorgt euch nicht mit Gedanken über die Zukunft, denn jeder neue Tag bringt sowieso schon ausreichend Schwierigkeiten mit sich. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann sind wir mit jedem für jeden neuen Tag gerüstet und können die Schwierigkeiten die uns bevorstehen, gut meistern. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Zeit und sage bis denne.